0: Fala, meus nobres! Hoje o tema é um, cara, um dos meus preferidos. Todo tema é um dos meus preferidos. Eu vou falar sobre como você pode aprender qualquer coisa sem absolutamente nunca estudar. E este método tá, é exatamente o que eu usei a minha vida inteira, ao longo desses 10, 11, eu sei lá quanto tempo está fazendo, que eu, a partir do momento em que eu comecei a estudar. Tudo que me trouxe né, a concepção, a, a concepção de mundo, a filosofia de vida que eu tenho hoje, eu estudei, eu desem... péssima palavra, né? eu aprendi, eu desenvolvi esse conhecimento nessa prática a partir disto aqui que eu vou falar para você nesta live. Tá? O conceito básico, tá, para que você entenda o que eu quero dizer com isso. Fala, meu querido, sempre fica salvo. Para você entender o que, que eu quero dizer com isso é o seguinte, não existe, antropologicamente falando, o conceito do estudo. Não existe. Nunca existiu em nenhum momento da nossa história. Tá? O que é o estudo? O que, que eu chamo de estudo? Você ir lá, sentar numa porra, numa cadeira, ficar assistindo uma pessoa falando sobre algum assunto específico ao longo de horas, às vezes. É, em pura teoria e teoria e teoria sem nenhum tipo de aplicação prática, ou nos raros casos onde existe, ela é pouca. Isto passou a existir muito recentemente na nossa história, né? o Conselho de Universidade, que depois foi se desenvolvendo para escolas, para enfim, instituições de ensino em geral. Mas, ao longo de todo o nosso período evolutivo, tá? de 100, de 200, enfim, né? controvérsias, mil anos para cá, a vasta maioria da nossa história, a vasta maioria do, de, todas, de todas as épocas, todas as eras que nós vivemos, basearam-se em simples aprendizado prático direto e através de observação. Tá? Nosso DNA, nossa genética é constituída baseada nesse, nessa espécie de aprendizado, que é pura e simplesmente uma, um reflexo da essência animal, da essência primitiva que a gente carrega mesmo. Hoje o tema é do, da asa transcendental, mas tem uma relação direta, porque, como diz respeito à própria iluminação, à própria expansão de consciência, é, o ponto central não necessariamente está contido em nenhum dos polos. Tá? Ambos sempre vão conversar entre si, então entenda dessa forma. Mas o que eu quero dizer com com essa base no primitivo, é que um animal, tá? o nosso polo terreno, nosso polo primal, puramente animal, precisa estar tá sempre ligado, tá sempre preocupado com questões de sobrevivência. Tá? E quando a gente fala de aprendizado, em interseção com a sobrevivência, você nunca está falando do aprendizado por puro prazer ou por pura transcendência, de iluminação, buscar um conhecimento maior. Não, eu preciso aprender o necessário para que eu não morra. Eu preciso saber o que é que vai me matar nesse ambiente onde eu tô Eu preciso saber como eu preciso me comportar para que a minha tribo não me expulse, não meta um tacape na minha cabeça, não me largue aos leões, não me solte no meio da planície africana. Então esse é o aprendizado, evolutivamente falando, biologicamente falando, coerente com a necessidade de sobrevivência. Tá? E é neste, nesta linha, nesse sentido, que você vai começar a entender por que é que todo o nosso aprendizado precisa seguir bases parecidas, muito parecidas, com, esses, com, com as bases mais primitivas possíveis. Tá? E, ao mesmo tempo, respeitando-se essas bases, o processo da transcendência, o processo da iluminação, do aprendizado, que vai te levar a qualquer ponto é, onde você queira chegar, tá? seja em termos de carreira, seja em termos de, é, de relacionamentos, seja em termos, enfim, eu estou falando de qualquer coisa, tá? o tema é qualquer coisa e aí eu falo sério. É, vai ser uma consequência desse teu respeito à forma antropológica de aprendizado. Tá? Uma ressalva, isso aqui que eu vou falar pra você, não funciona para teoria pura. Pelo mesmo exato motivo. Teoria pura não é parte da natureza. Teoria pura é uma invenção nossa. Teoria pura é uma consequência da nossa razão, da nossa lógica miserável. Tá? A dependência da pura teoria sem nenhum tipo de aplicação prática foi gerada por nós mesmos. Então, Caso você vá buscar, você vai virar um pesquisador, você vai virar, sei lá, tá? não, não pense filósofo aqui, porque filosofia de verdade é extremamente aplicável na prática, tá? precisa ser para que seja sequer categorizado como filosofia. Eu estou falando de academicismo, tá? se você vai seguir uma carreira acadêmica, você vai ficar a vida inteira ali sendo um, um teórico, simples assim. Esse método não vai funcionar porque você só vai precisar de teoria. O que eu vou te trazer aqui hoje é a prática. É como você aprender alguma coisa que você vai usar na porra da tua vida para qualquer propósito. Feita essa ressalva, vamos adiante. Pense você num... É, cara, sei lá, num ter passado nosso qualquer. Tá num esquimó, que seja. Ou pra trazer a coisa mais próxima de casa, aqui, pense num inca. Como é que uma criança se desenvolve numa numa tribo, numa comunidade primitiva, tá? Esqueça o mau sentido que é dado a essa palavra. Primitiva nada mais quer dizer do que é primal, né? Mais pró próxima da natureza nos termos que eu trago aqui. Como é que essa criança vai aprender, vai desenvolver as noções que ela precisa para seguir a vida? Ela não vai para a escola. Certo? Salvo engano, acho que os caras não tinham universidade nessa época. É, a criança nasce um seio familiar, ali, tá? com pai e mãe, irmão, eventualmente. Ao longo dos primeiros meses, dos primeiros anos de vida, tudo que essa criança absorve do meio ambiente é o que ela enxerga, é o que ela recebe, é o que ela percebe de tudo que está acontecendo com base nas ações, com base nas, é, nas reações da própria família, com base nas ações e nas reações da comunidade em si. Eu não vou entrar em específico sobre como era a vida dos incas, porque não faço a menor ideia, mas pense em qualquer situação tribal. Tá? Essa criança, então, aos poucos vai percebendo certos comportamentos, certos padrões seguidos por aquela sociedade, por aquele grupo. Esses padrões, aqui entra muito no termo da, da inconsciência, que a gente já trabalhou em outra live, vão sendo incutidos diretamente na essência dessa criança. E ela aprende na prática... Na prática, ela está enxergando o que os outros fazem. Né? Aqui tem a, a prática, é a, a premissa básica. Ela começa a repetir esses padrões. Ela começa a se comportar como o seu pai se comporta, comportar como a mãe se comporta, como a comunidade, caso haja uma inserção muito grande ali desde o primeiro momento é, de, de vida, como a comunidade se comporta. Conforme ela cresce, ela vai atingindo... A maturidade, tá? Passou de seus 7, 10, tem seus 13 anos, está entrando na adolescência. Esse processo é constante, ele é perene, ele vai seguir ao longo de todo o momento em que a, o indivíduo passa ali junto com, com a tribo. Mas outros processos começam a se desenvolver também, certo? Que o um adolescente vai é, vai querer, vai precisar aprender, é muito mais complexo do que uma criança. Ele já tem independência, certo? Ele já não precisa, não depende dos pais. Então, toda a vida deste indivíduo, não mais uma criança, vai girando cada vez mais em torno do meio. Tá? Tudo aquilo que ela aprende a fazer por necessidade, que eu não vou aprender nada que não precise fazer, que não faça sentido pra mim. Tá? Isso quem fazemos somos nós. A gente vai pra uma porra de uma escola, uma porra de uma universidade, e fica aprendendo um monte de merda inútil. Nunca foi útil na história de nada, nunca. E a gente fica lá sentado aprendendo para esquecer três dias depois. Na natureza isso não existe. Então, fala meu querido. Então, ao longo da vida, do, do crescimento do desenvolvimento desse indivíduo, tudo aquilo que ele aprende tem relação direta com o meio em que ele está inserido e com o que precisa ser aprendido para que exista alguma aplicação, porque é interessante para a vida da pessoa. Deixa eu dar um exemplo mais prático. É papel social, tá? depois dos comportamentos da base inconsciente que é construída ali nos primeiros anos de vida, depois de um certo ponto, o homem e a mulher nessa civilização hipotética entre aspas, né? porque existiu de fato mas nesse cenário hipotético precisa começar a se estabelecer como indivíduo funcional não adianta pô, você vai ter, sei lá que idade mas suponhamos que 12, 13 anos não vai fazer bosta nenhuma, a tribo vai te cá para fora, né? você tá fudido, você precisa desempenhar um papel social, <risos> a ausência completa de papel social é uma criação nossa também, né? hoje a gente tem um bando de inútil, mas é por pura questão de, de história, né? espírito do nosso tempo, então para que esse processo, para que esse papel social seja desempenhado, a, a pessoa precisa, o indivíduo ali precisa de uma certa... Um conjunto de regras, certo? o que eu preciso fazer aqui para ajudar essa tribo, para contribuir com essas pessoas que contribuem comigo, certo? Para ajudar esta comunidade que assegura a minha sobrevivência, ou pelo menos tenta. Tudo isso vai ser baseado em que tipo de aprendizado? No estudo, na teoria, ou na observação, na prática? Você sabe muito bem a resposta. O cara, os caras não entregavam um folhetinho Ó, oh, você agora atingiu 13 anos Tome aqui um conjunto de regras De como ser um indivíduo funcional na sociedade Você vai ter aula de cidadania 1 Agora Dá uma lida nisso aqui Depois vai ter uma prova para você fazer para ver se você entendeu tudo Não faz nenhum sentido né, Quando você coloca coisa em termos tão basais assim. Continua não fazendo sentido A gente complicou demais esse aparato. Não é assim que a coisa acontece. O aprendizado é na prática. Esse, vamos pegar um exemplo de um homem. Tá? Ele tem lá seus 12 anos um adolescente, nesse ponto, enxerga outros homens, os homens da tribo, os líderes, tá? sejam os líderes religiosos, sejam os líderes é, bélicos da tribo, sejam, enfim, os políticos. Ele observa esses líderes no comportamento deles, no comportamento do seu pai, que é o líder familiar, no comportamento o eventual líder local, ele enxerga a função social sendo aplicada. Ninguém precisa ir lá e falar para ele, explicar para ele. Não, ele enxerga, ele observa, ele percebe o que é a função social. Na prática, ele sabe que um bom líder, ele sabe que um bom pai precisa prover para a sua família. Porque o pai dele faz isso todos os dias. Sai de casa, vai junto com a tribo lá caçar, traz o comida para casa ou contribui com a caça para o banquete da, da aldeia ali, da comunidade como um todo, enfim, mas contribui. Como? Dessa forma que ele enxerga, que ele percebe. Acorda de manhã, sai, vai caçar. Acorda de manhã, sai, vai caçar. Acorda de manhã, sai, vai caçar. Enquanto a, a criança ainda não tem essa percepção mais complexa dos processos envolvidos, ele só entende isso. Meu pai sai todo dia de manhã. Agora, conforme ele cresce, ele vai junto porra, eu vou sair junto na caça. Né? Ele passa por ritos de iniciação. Ritos de iniciação, inclusive, é um, é um assunto sensacional que eu vou até anotar aqui para uma próxima live. Nós perdemos completamente os ritos de iniciação e, não, e temos, é uma das, das grandes causas da juventude perdida, da adolescência eterna, da síndrome de Peter Pan da nossa, da nossa geração. De algumas antigas também. Né? Então... Toda a vida desse indivíduo passa a ser baseada na prática. Ele vai, ele faz, ele observa, ele entende, ele pratica, ele se interessa. Tá? Não que todo mundo necessariamente adore sair para caçar. Às vezes a função realmente é uma obrigação. Mas não importa porque ela é aprendida na prática. Tá? Desempenhado esse papel social, estando as obrigações cumpridas, estou dando exemplo de uma. Tá? infinitas outras, Pô, né? Sei lá, com construção civil, a própria política, a própria liderança intelectual ou bélica, né? a formação dos exércitos e assim por diante. Mas tendo cada indivíduo uma função, um papel naquela comunidade, ele pode então, estando as suas obrigações cumpridas, partir para algo que é do seu interesse. Certo? Eu tenho meu tempo livre, o que eu vou fazer no meu tempo livre? Alguma coisa que faz sentido para mim. Eu não vou fazer uma tarefa de casa aleatória que é um saco que não vai ter uma aplicação nenhuma para a tribo, na prática, direto. E vai encher o meu saco, vai me fazer perder tempo. Não, eu vou atrás de alguma coisa que me interessa. Porra, aqui a gente está falando do hobby <risos> na sua essência. Tendo cumprido a obrigação, esse indivíduo tem liberdade. Tá? Não é tinha, tem liberdade para praticar aquilo que mais lhe, lhe, lhe fizer sentido. Certo? Então o cara vai, sei lá, vai. É uma manufa, manufatura. Pô, ele se interessou por couro, pelo processamento do couro lá que os caras faziam na época. Então vai lá e começa a aprender como fazer. Qual que é o princípio principal aqui? No primeiro caso, <risos> fala meu querido. No primeiro caso, necessidade, a obrigação do cumprimento da função social. Esse indivíduo precisa contribuir, senão ele está fudido, ele está morto, ele está fora. Segundo, o interesse, o interesse genuíno. Tendo cumprido a minha obrigação, pô, agora eu posso ir atrás de fazer alguma coisa que faz sentido para mim, que por algum motivo eu gosto, eu tenho uma afinidade. O aprendizado é automático. Não é o caso da, desse indivíduo, ah, eu vou estudar como fazer, eu vou estudar couros, eu vou... não. Pô, eu me interesso por isso, eu pego, eu começo a fazer, eu observo, as pessoas que sabem os mestres desse, desse tipo de, de, de função, fazendo, praticando. Tá? E todo o processo, desde o princípio até o final da vida, é baseado nesse, nessas simples premissas. Tá? Ou existe uma necessidade prática, imediata e real do cumprimento de uma função, ou existe um interesse genuíno, tá? independente da utilidade dessa função e o aprendizado é simplesmente uma consequência eu preciso ou eu quero fazer alguma coisa na prática na observação na interseção de ambas é que eu vou enxergar é que eu vou desenvolver o meu aprendizado depois desse longo exemplo tá? tô colocando para você como uma vida pode e deve inclusive eu acredito ser vivida com aprendizado como consequência, não como causa. Eu não vou aprender alguma coisa, não vou estudar, não vou ficar preso em teoria durante anos e anos, às vezes, para depois ir atrás de fazer o que eu quero fazer. Não, eu vou enxergar que existe uma necessidade, eu vou enxergar que existe um interesse genuíno e eu vou fazer, eu vou observar, eu vou atrás de enxergar aquela coisa na prática, tá? enxergar o que aquilo traz de resultado, qual é a porra do, do sentido, daquilo que eu quero, saber como fazer, o que eu quero praticar. E eu vou aprender durante o processo. O processo me trará o aprendizado. Eu, ser humano, você, ser, ser humano. Tá? Pode ser que exista uma porra de um alienígena que trabalhe muito bem com uma teoria e desenvolva e abstrai os princípios práticos a partir daí. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Existe alguma pessoa neste mundo que adora a escola, nossa, meus anos escolares foram ótimos. Sim, existe em termos sociais. Né? Muita gente gosta das amizades que fez. Muita gente gosta, pô, lembra das festas na universidade, lembra do. Mas, cara, ninguém, ninguém, ninguém no mundo. acho, putz, que foi sensacional toda a teoria inútil que eu tive. Nossa, maravilha, cada aula, cada hora de aula foi sensacional, eu aproveitei muito. Toda essa teoria hoje eu aplico na prática e <risos> é útil no meu trabalho. Não existe essa bosta. A, a, o maior clichê do mundo é o fato de que a porra do sistema escolar é patético, é arcaico, no mau sentido, né? Porque que é arcaico a gente pode chamar de uma coisa boa. O sistema é puramente baseado em teoria. Ele ignora completamente a porra das funções básicas do aprendizado, das consequências necessárias de... É, do, do estudo, né, como é colocado, e nos prende, cada um de nós a pior é uma é pior etapa da vida para aprender um, um indivíduo, né, nos primeiros anos de infância, no desenvolvimento social, ali na adolescência, é, nos prende a pura teoria. É um mundo que é alienígena, a concepção humana, humana antropológica do mundo, que não é teórica em nenhum momento, nunca foi. Tá? Sempre que o é, Sempre que existe a teoria, a reflexão, a filosofia envolvida, ela é embasada necessariamente em um princípio, em um propósito, em um fundamento prático. Se eu vou desenvolver um tratado filosófico, eu o farei sobre algo. E esse algo necessariamente precisa me levar a um fim concreto. Não vou fazer um tratado filosófico sobre a possibilidade de talvez é, o. sei lá, isso. É o papel aqui é ser azul. Não se eu não for um acadêmico, mas é isso que nossos acadêmicos fazem todos os dias, o tempo inteiro. Tá? Agora, a verdadeira filosofia se aplica à vida. Certo? Eu vou refletir sobre a essência da realidade, eu vou refletir sobre a psique humana, eu vou refletir sobre o que quer que seja, com o propósito de me conhecer melhor, com o propósito de entender melhor a sociedade na qual eu estou inserido, com o propósito de contribuir para o mundo com o propósito de uma conexão, de uma transcendência, com alguma porra de um propósito, com alguma porra de um propósito, diferente das nossas escolas, diferente das nossas universidades. Ah, mas claro que tem um propósito, Pô, matemática tem um propósito, você precisa saber fazer conta português tem um propósito, você precisa saber escrever, caras, 10% daquilo tem um propósito, o resto é inútil, o resto é pura teoria, o resto só se aplica à pesquisa, só se aplica ao professorado, só se aplica ao corpo que, que, que vai compor aí os próximos... Cara, só se, só se aplica à porra da, da academia, tá? ao próprio sistema, dentro do ciclo do nosso modelo de ensino, não fora dele, não na vida real, todo mundo sabe disso, isso tá? é um fato incontestado. Então como é a forma certa, como é a forma antropológica de aprender, de fato, de desenvolver é, uma nova compreensão que vai te levar a um resultado palpável, baseado em algum objetivo concreto, seja por obrigação, seja por, por prazer. Existem três princípios básicos para você aprender qualquer coisa sem nunca precisar ficar estudando, nunca precisar se, aprender, se prender a teoria. Observação, prática e interseção. Eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro, a observação. Com observação, você vai colocar os fundamentos do verdadeiro aprendizado no devido lugar. Com isso eu quero dizer olhar, enxergar, observar, acompanhar aqueles ou aquelas que fazem, que é, são mestres na função que você procura aprender, que você procura praticar. Então, se eu quero aprender engenharia aeroespacial, eu não vou fazer uma porra, eu estou dando um exemplo extremamente complexo também. Um péssimo exemplo, mas enfim, vamos seguir nele. Eu não vou é, me submeter a um processo universitário, eu vou lá, porra, eu, vou, eu quero aprender isso, então eu vou fazer uma faculdade. Muita gente comete esse erro, porque é o simples processinho padrão da nossa sociedade hoje. Mas é o maior burrice do mundo. Tá? Lá você vai perder tempo, você vai ficar preso em teoria. Não, porra, eu vou trabalhar na SpaceX. Porque lá eu vou poder observar pessoas que estão realmente fazendo... Cuja prática, primeiro, cuja prática existe, né? não, não é só teoria, e segundo, que tra... cujos resultados são palpáveis, são reais, existem. Os foguetes lá do Musk estão voando pra caralho, eles não só voam, mas eles voltam. O que é eu vou lá, eu vou enxergar essa coisa acontecendo, eu vou observar as pessoas que sabem desempenhar esses papéis fazendo na prática, ao vivo, no dia a dia na... Cara, é... esse é o princípio fundamental Este é o motivo básico pelo qual a escola não funciona Você não está observando nada na prática, primeiro Segundo, você não está observando ninguém que você admira Salvo raras exceções né? De vez em quando nós temos bons professores ao longo da nossa vida De vez em quando eles, os, os melhores ficam na cabeça né? Tenho certeza que você lembra dos melhores professores que você teve que tal se você pudesse só ter professores tão bons quanto os melhores? Você pode, desde que você não se apegue ao academicismo, desde que você esqueça, porra, da escola, da universidade, porque lá eles vão te dar um, um, um cara, um, um baralho. Olha, isso aqui, ó, vão ser 10, 20, 40 professores aleatórios para você. Você não vai saber, você não vai escolher, você não vai conseguir aprender com os melhores, você vai aprender com qualquer idiota que tiver lá, quer você goste ou não. Isso não funciona. Isso não funciona. Eu não vou aprender a arte da guerra com artesão. Eu não vou aprender, aprender artesanato com um político. Você está entendendo? Não faz nenhum sentido que seja assim. Não deve ser assim. Fala, meu querido. É, não tem como. Mas é assim que a gente faz. Tá? Não que a função seja tão distinta, mas... Os professores raramente praticam aquilo que eles pregam. E você está observando, você não, você não observa a prática, você não observa os mestres fazendo aquilo que os mestres sabem fazer. Você observa supostos, falsos mestres falando sobre a possibilidade da realização daquilo que deve ser aprendido. Então o princípio mais básico do aprendizado real antropológico é destroçado no nosso sistema de ensino tradicional. Mas, por ser um princípio básico do aprendizado humano, ele é inalienável, certo? Não tem como. Ah, tudo bem, a escola não fornece esse tipo de possibilidade, mas o mundo fornece, você está me entendendo? Esse exemplo que eu dei até, num caso de um aprendizado complexo, como engenharia aeroespacial, você tem a, simples, você tem a oportunidade de aprender na prática. Você, pô, você, não tem, você não consegue ir lá, se aplicar para uma função, para um trabalho dentro da, da porra da SpaceX, você pode estudar sobre a empresa, você pode aprender sobre os processos, você pode ir atrás de entender os métodos que são aplicados, você pode falar com pessoas que estiveram lá, você pode comprar cursos de professores que fizeram, que aplicaram na prática, que vão te ensinar essa aplicação. Tá? E aqui, repito, eu estou dando um exemplo extremamente complexo uma função que envolve teoria, você quer aprender algo muito mais prático, tocar violão, tá? vamos pegar uma coisa assim para simplificar, você não precisa ir ali na escola de violão da esquina e falar, pô, me ensina violão, qualquer um que estiver ali, você tem a oportunidade hoje de aprender com o melhor do mundo, ou se não o melhor do mundo, com aquele que você mais admira, com aqueles que você mais admira, Aproveite essa oportunidade, tá? porque ela é única na história do mundo. A globalização da, da, da informação como um todo possibilita esse tipo de contato, de conexão com a, a nível mundial. Né? Então, se antes eu estava restrito aos melhores da minha comunidade, da, da algumas décadas eu estava restrito aos melhores, talvez, da minha cidade, hoje eu não tenho restrição. A restrição é o mundo. Estou restrito aos melhores do mundo. Eu tenho esse acesso, eu tenho essa oportunidade. Então aproveite porque a observação, a eficácia do processo da observação Sim. é diretamente proporcional ao domínio da técnica, ao domínio da prática, que é apresentado pelo mestre observado. Então o um princípio primordial de todo e qualquer aprendizado é necessariamente a observação. Prática Segundo Segundo o princípio A prática em si Não adianta Nem nunca adiantará Por mais eficaz que seja Esse processo né, Da percepção do, 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 do acompanhamento de um mestre Por melhor que ele seja Se eu não pratico eu mesmo se eu mesmo não coloco aquele aprendizado ao teste, né? se eu não coloco ele à prova. E a única maneira de fazer isso é praticando. Não tem outro, outro modo de pegar um conhecimento que está vindo até mim, né? seja de que forma for, nesse caso idealmente através da observação prática, e transformá-lo em realidade, manifestá-lo no mundo, senão através da prática. Não adianta, outro grande erro, a escola é o oposto disso, né? a academia é o oposto disso. Com a pura teoria, eu nunca, em nenhum momento, consigo o equilíbrio para a vazão da teoria. Se eu me encho de ideias, se eu me encho de concepções etéreas de teoria... Eu preciso em algum momento organizar isso de uma forma que faça sentido no mundo real. Alguma forma que eu enxergue as consequências disso. E é, não é complexo. Pelo contrário, por ser humano é simples, é inerente à nossa, à nossa realidade, a nossa natureza. A, a prática resolve essa questão na base. Tá? E a prática não é um, uma etapa da teoria. Ah, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou ler e depois eu vou aplicar. Pelo amor de Deus, não existe isso. A prática deve ser concomitante à teoria. Tá? O exemplo, a repetição, precisa necessariamente vir na sequência do ensino, da observação. Você precisa observar, enxergar e depois tentar fazer você próprio, certo? Volto para aquele exemplo, plá, exemplo, ex, puta par, exemplo prático. Você vai aprender a tocar violão, você não vai ver. Por mais que você siga muito bem o princípio da observação, que você enxergue o mestre fazendo, praticando, se você nunca pega o violão e tenta, você nunca tenta, pô, vou tocar um sol aqui, você não tenta, você nunca, nunca vai aprender. Nunca. Você pode ter toda a noção, toda a estratégia, toda a teoria na sua cabeça de anos e anos e anos e anos e na hora de aplicar você percebeu que é algo que devia ter sido consertado lá atrás, lá no início é um problema gigantesco para você, pelo simples motivo de você ignorou a prática desde o princípio. Então ambas precisam andar juntas. Tá? Não é, ah, eu vou... Estudar, estudar, ler depois eu vou... Não, façamos ao mesmo tempo, tá? Com ao mesmo tempo, eu quero dizer o mais rápido possível, tá? Da forma mais entrelaçada possível. Claro que às vezes você está querendo aprender alguma coisa e tem um momento onde você precisa ler um certo bloco. Né? Pô, eu vou ter que entender ou observar ou aprender ou ouvir uma quantidade determinada de informações. É... Com pura, baseado em pura teoria num primeiro momento não tem problema desde que este primeiro momento não se transforme no único momento certo? desde que você não fique preso eternamente à teoria ao longo do dia inteiro, da semana inteira do mês inteiro, do, do curso inteiro aprenda e aplique observe e pratique sempre, a todo momento a todo, 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 todo momento o terceiro princípio é a interseção. E é nesse ponto que a gente começa a entrar nos fatores mais sutis, mais fundamentalmente transcendentais do aprendizado em si. Aqui vão muito além de simplesmente aprender a fazer alguma coisa. Eu estou dando esses exemplos, estou trazendo esses princípios com termos mais simples, mais objetivos num primeiro momento. Eu quero aprender a fazer alguma coisa, eu quero aprender a tocar violão. Você tem, na observação e na prática, basicamente tudo que você precisa para isso. Mas o aprendizado, como eu... Eu não trouxe exatamente dessa forma, né? mas eu vou, eu vou amarrar essas pontas daqui a pouco. É, o aprendizado não é necessariamente apenas baseado na prática. Ele pode se basear em princípios mais sutis mas que não são teóricos. Quando eu digo que não é necessariamente baseado na prática, o que eu quero dizer não é que ele pode ser baseado em teoria pura, pelo contrário, mas ele pode ser baseado em fatores muito mais avançados, muito mais espirituais do que físicos, muito mais transcendentais do que primais. E o sublime, o sutil, nada tem de teórico. Não é teoria, não é só porque eu não consigo ver, pegar na minha mão aqui que a é, coisa não é prática. Pelo contrário, tá? a teoria é inerente à razão, à nossa consciência. O espírito, o sublime, o, o supradimensional, o transcendental está acima, muito acima, muito além. Está ao redor, está em volta, está dentro, está fora, está tudo, está em todos os lugares, está presente no universo como um todo. Eu vou, trazer, eu vou dar um exemplo mais prático disso. Digamos que você quer aprender o estoicismo. Né? Uma parada que está na, tão tá na moda hoje, a porra do estoicismo. Digamos que você quer aprender os princípios da riqueza. Cara, eu quero aprender como ser rico. Certo? Digamos que você quer aprender... É, a conhecer a si mesmo. Pô, eu quero entender como que eu faço para me desenvolver como ser humano, como homem, como mulher. Você entende que você começa a ir por um caminho que vai muito mais, é, vai muito além da prática pura e começa a entrar em uma questão de princípios, começa a entrar numa questão de percepção mais profunda de valores, de filosofias, de é, modelos de realidade como um todo. Muito diferente de tocar violão claro que toda prática tem o seu princípio transcendental, né? se você enxerga um mestre do violão, um mestre da guitarra David Gilmour, por exemplo, um cara que eu pago um pau tremendo, tem uma tatuagem aqui do Floyd o cara porra, ele extrapola a prática em todos os sentidos ele vive a música de uma forma que é plenamente espiritual plenamente energética então sim, até na prática mais básica existem, existe o existe um nível existe a ah, o ponto onde alcança-se um certo nível de transcendência onde as coisas, onde essa polarização entre o primal e o transcendental, né, entre essas duas asas, se mostra presente. É verdade, é verdade. Mas, é, para a gente resumir um pouco essa, esse tópico, senão vou ficar aqui horas e horas falando sobre isso, vamos falar em termos de filosofia de vida, em termos de aprendizados mais profundos em relação ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento ancestral, né? como eu gosto de chamar aqui, fazer um branding básico. Com interseção, retomando, tá? interseção é o terceiro princípio. A gente tem a observação, a prática e a interseção. Aqui está o segredo, o ingrediente secreto que eu usei ao longo de todos esses anos para conseguir desenvolver uma visão de mundo, uma concepção da realidade que me possibilita, como é que eu posso dizer? Trazer informações sobre questões que eu não necessariamente entendo, que eu não necessariamente estudo, que eu não necessariamente tenho uma conexão direta, mas cujos princípios são tão intrinsecamente correlacionados com Toda a fábrica da realidade, como um todo, é a analogia da esfera que eu faço de vez em quando, né? eu já falo sobre ela, que eu consigo falar sobre questões um pouco mais práticas, um pouco mais objetivas, partindo de princípios, partindo de uma filosofia de vida, partindo de uma visão de mundo, que eu desenvolvi com base puramente nesse princípio da interseção que eu vou trazer para você. Deixa eu explicar essa analogia da esfera. Com, a compreensão da realidade, de fato, Pô, eu quero aprender a, a viver, a operar neste mundo de uma forma mais eficaz, eu quero aprender como eu posso ser o melhor possível, como eu posso ser o homem e a mulher que eu nasci para ser aqui verdadeiramente. Isso vai necessariamente passar por uma concepção de, de mundo, por, uma, por um entendimento das leis universais por uma percepção da verdade, de como as coisas são de fato, para além das ilusões que são inerentes à nossa razão, à nossa consciência. Entrar neste mundo é flertar com o sublime, né? é colocar o pezinho na transcendência, pelo simples motivo de que é um processo que envolve a compreensão de princípios que estão além da nossa compreensão. É um, é um pouco paradoxal, é, mas você já vai entender. Tá? Pense numa esfera, tá? no planeta Terra, para simplificar. Eu posso estar em qualquer ponto da superfície dessa esfera. Certo? A pessoa que está aqui no Japão está muito distante da pessoa que está aqui no Brasil, tá? nessa superfície. Aqui eu enxergo uma realidade que é inerente ao meu a minha localização aqui nessa superfície eu não enxergo o que está acontecendo aqui do outro lado e vice-versa, certo? Mas pense, hipoteticamente falando, em uma pessoa que está localizada no centro, no núcleo. Essa pessoa tem a visão do. Eu estou colocando o planeta Terra como exemplo, pense numa esfera. É, qualquer, tá? tem Um conceito disso. A pessoa que está no centro tem a concepção de todos os pontos da superfície. Tá? Ela está localizada no meio e que distante de todas as possibilidades naquela superfície. E a partir dali, ela tem a chance de se deslocar. Ela tem a chance de derivar para qualquer um desses pontos, diferente desses é, desses indivíduos que estão aqui presos à superfície. Acontece que ambos estes podem cavar, tá? eles podem entrar, eles podem começar a se aprofundar, literalmente, desenvolver profundidade nesta nessa analogia. Tá? Eu pense no físico, mas eu já vou elaborar isso em relação ao que eu quero dizer. Ambos cavando, se aprofundando o suficiente, vão chegar onde? No núcleo, no mesmo exato ponto. Tanto quanto qualquer outro indivíduo em qualquer ponto da superfície dessa esfera Este, esta analogia eu uso sempre que eu quero falar sobre concepções mais sutis da realidade sobre percepções de princípios que às vezes são muito complexos para que a nossa razão entenda e a gente precisa começar a trabalhar com, o, com tudo aquilo que vai muito além da nossa razão tá? com o corpo com a inconsciência, com o espírito com tudo aquilo que é, a mente, a consciência se, se recusa a, a entender, né? às vezes aliena, uma tentativa de, de autopreservação burra, imbecil, egóica, né? relativa ao ego. Esta analogia diz respeito exatamente ao fato, a, a, ao processo que eu quero trazer aqui através do que eu chamo de interseção. Tá? Preso na superficialidade, com a superfície, pense em termos literais, o que é raso, o que é superficial. Na existência, certo? uma pessoa presa numa rotina, que não é, não envolve nada de profundo. certo? É simplesmente um, um, um passo a passo robótico que é repetido diariamente. Isso é superfície. Preso nessa superfície, eu não tenho a possibilidade de enxergar a totalidade do que é o mundo. Não só em sua superfície, mas em tudo que existe aquém e além. Tá? Para que eu seja capaz de ter essa liberdade, eu preciso cavar, eu preciso começar a me aprofundar e me aproximar do núcleo para que a partir dali eu tenha todas as possibilidades, eu tenha toda a compreensão das, dos pontos desta superfície, eu tenha toda a compreensão dos, do que existe além, eu tenha toda a compreensão da totalidade desta esfera. Tá? Esta esfera nada mais <risos> Não vou nem comentar. Esta esfera nada mais é do que, nessa analogia, a realidade como um todo. Tá. Tava falando desse negócio do núcleo pro mam... Cara, essa essa analogia, adora essa porra. É a melhor analogia que eu já tracei na minha vida. Então, é, isso tudo diz respeito ao processo de aprofundar-se, do aprofundamento, tá? que tem relação direta com o aprendizado, em termos mais existenciais. Tá? Como eu mencionei, pô, eu quero aprender não só a tocar violão, eu quero aprender não só a Cantar. tô musical hoje, né? É que o Theo entrou aí. <risos> aí eu já queria, já comecei a pensar né? em ter uma voz linda assim, como desse cara. Mas eu quero aprender também a me desenvolver como ser humano. Eu quero aprender também a ser o melhor homem que eu posso ser, a ser a melhor mulher que eu posso ser. Eu vou necessariamente entrar em fatores muito mais sublimes. Eu vou entrar em filosofia de vida, eu vou entrar numa compreensão de mundo que está muito, muito, muito além da minha razão muito além da minha lógica, muito além, inclusive, do meu corpo, da prática, né, que seria necessária para esse exemplo aí do violão, por exemplo. Para isto, para jogar com o sutil, para começar a compreender aquilo que está além da minha compreensão, eu preciso de uma técnica que esteja necessariamente desconexa da minha lógica, da minha razão. Repito, esse conceito é tão profundo que não cabe no meu racional, o núcleo é tão infinito em termos de possibilidades que está muito distante de qualquer pontinho da superfície que cabe na nossa consciência. Eu preciso, portanto, de algum tipo de abordagem que me dê, que me traga a possibilidade de compreender essas sutilezas, de começar a me aprofundar e chegar cada vez mais num ponto onde eu enxergue tudo que há para enxergar, dentro das nossas limitações, claro, né? Que Existe muito além, mesmo para aquele que é um mestre, né? mesmo para grandes filósofos, grandes é, sábios. E como é que eu faço isso? Através do que eu chamo do princípio da interseção. A interseção aqui diz respeito às concepções de mundo, às filosofias de vida de outras pessoas. De outros mestres de homens e mulheres que eu admiro, tá? isso é essencial pelo princípio básico da do aprendizado, eu preciso ter um interesse genuíno, tá? senão não vou aprender de fato aquilo que eu quero aprender, e interesse genuíno está correlacionado com o mestre, certo? Eu não consigo aprender alguma coisa com um imbecil, né? 100% das pessoas já tiveram essa experiência, em colégio, na faculdade, tem um professor merda, professor horrível. Quanto que você aproveita da matéria, mesmo que ela seja boa? Nada, cara. Absolutamente nada. Então, escolhendo bons mestres, tá? Exemplo. Porra, eu vou, aqui eu vou entrar num, numa, em terreno bem avançado mesmo, tá? A ideia é essa, afinal, o princípio é esse. Eu quero aprender como me desenvolver. Eu quero entrar em desenvolvimento pessoal aprofundado mesmo, certo? Eu quero... Expandir minha consciência, eu quero me tornar o melhor que eu posso ser em todos os sentidos. Como eu faço isso? Eu escolho pessoas que me inspiram nesses termos. Eu escolho homens, idealmente, se eu for homem, eu escolherei homens. Idealmente, se eu for mulher, eu escolherei mulheres. Existem intrinsecalidades da, da psique masculina como existem da, da feminina. Certo? Não cabe ideologia de gênero aqui. Vá pro caralho com essa palhaçada. Tá? Isso não faz nenhum sentido. Eu vou me basear na, na, na realidade. Eu sei que nada que uma mulher possa me ensinar cabe em termos psicológicos na concepção masculina de mundo. E vice-versa. Tá? Então, claro, salvo esses sonhos. Se, se fizer sentido para você, ok. Você pode escolher quem você quiser. Mas, geralmente, esse processo se dá. Tá? Eu vou escolher mestres que eu enxergo como referências naquele ponto, naquele princípio que eu preciso, que eu quero né, abstrair, de alguma forma, que eu quero internalizar. Tá? Eu busco pessoas que eu considero mais próximas, muito mais próximas do núcleo do que eu estou neste momento da minha vida. E é um espectro, tá? Às vezes as pessoas que... Alguém que eventualmente estava mais avançado nesse processo, acaba tornando-se menos avançado. Isso aconteceu muito comigo. Tá? não com grandes mestres, mas com pessoas que eu admirava. Então, isso é relativo, tá? não se apegue ao, a uma a uma foto né? de, um, de um momento é relativo. Deixa eu tentar colocar isso em termos mais práticos. Se eu enxergo alguém como um mestre hoje e amanhã eu começo a enxergar como alguém um pouco, porra, mas não faz sentido isso que ele está falando, eu não estou não gostando mais desse discurso. Pode ser simplesmente que você tenha passado, pode ser que você esteja em outro ponto, tá? Então, os estes mestres que você escolhe podem mudar a qualquer momento. Feito isso, o processo é muito baseado na observação e na prática, nos outros dois princípios. Eu vou começar a observar essas pessoas em todos os sentidos. Tá? Aqui eu vou ver palestras, eu vou ler artigos, eu vou acompanhar entrevistas destes que eu considero mestres, e eu vou observar a filosofia de vida dessa pessoa sendo aplicada na prática, como aqui a gente está falando de fatores mais sutis, estes irão necessariamente transparecer através de interações mais sutis, muito na conversa, muito na, na fala, muito na linguagem corporal, então aqui sim, com observação, eu quero dizer observar a pessoa demonstrando sua concepção de realidade, que é muito menos prático. Volto para o segundo princípio aqui, né? para a prática. Não vai ser prático no, em termos de eu enxergar a pessoa fazendo algo. Mas o próprio fato de que este mestre, de que estes mestres estão ali durante a palestra, durante a entrevista, enfim, falando sobre qualquer coisa, demonstrará necessariamente os princípios, os valores, as concepções de mundo que eles carregam, que embasam suas opiniões, que embasam o discurso é o que você está fazendo comigo nesse momento. Tá? Não que eu seja um mestre de porra nenhuma. Mas quando eu falo, você entende, você percebe, isso é uma interação humana, muito além das minhas palavras, você entende que eu tenho determinados princípios, você entende que eu defendo determinadas causas, você entende que eu tenho uma visão de mundo específica, que transparece através do meu discurso. Não está contida nele, mas aparece em fragmentos. Através desse processo, o que, eu quero, o que eu chamo de interseção vai começar a acontecer. Você não precisa necessariamente se aprofundar num, de, num estudo de um determinado indivíduo que você considera referência em alguma área. E sim, entrar em contato com as concepções de mundo com os modelos de realidade, com as filosofias de vida de diferentes pessoas, de diversos, Nossa Senhora, de diversos mestres. Por quê? Porque aqui o princípio começa a se aplicar. A interseção, como eu trago, nada mais é do que vou até fazer um desenho aqui para ilustrar. A compreensão do incompreensível você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando eu ouço três pessoas diferentes que eu admiro, tá? que eu enxergo como referências, que eu percebo como defensores de um modelo de realidade que faz sentido, falando sobre a vida, demonstrando essas concepções de forma sutil, mesmo que eu não entenda num primeiro momento, eu vou ter este processo aqui. Está aparecendo, né? Isso é uma interseção. Tá? Vou ver se eu consigo focar aqui. Eu tenho os três revelando esses modelos que defendem, que desenvolveram ao longo de suas vidas. E necessariamente alguns pontos serão únicos. certo? As experiências que eu vivi não foram as experiências que você viveu. Não foram as experiências que o Jordan Peterson viveu. Tá? Então muito disso aqui vai ser único. Muita dessa, muitas dessas concepções, grande parte desse modelo, vai ser inerente ao mestre, ao indivíduo. Mas, a passo de que eu, consigo, eu começo a ouvir outro, que eu começo a aprender com outro mestre, eu já tenho toda uma interseção aqui nos modelos dessas pessoas. Sim, essa pessoa fala A, B e C, esta pessoa faz X, Y, Z. Mas ambas falam J, K e L ambas É aqui, neste ponto de interseção, que está o ouro. Tá? Que, tá, que existe a possibilidade da compreensão de fatores incompreensíveis. E quanto mais pessoas eu ouço, tá? eu adiciono um terceiro aqui, que mais uma vez vai trazer pontos únicos, mais eu percebo os pontos principais que intersecionam entre todos aqueles que eu ouço, entre todos aqueles que eu admiro. E conforme esse processo vai se desenvolvendo, eu percebo que algumas ideias, que alguns princípios são defendidos sempre por todas as pessoas de formas um pouco diferentes. E neste processo. PowerPoint raiz. É a raiz pra caralho. Né? Eu devia pegar um papel de bambu aqui. E neste processo, eu vou começar a perceber o imperceptível. Por quê? Coloque, é, entenda nesses termos Uma superfície bidimensional certo? Eu não, Como que eu faço para tridimensionalizar um papel? Eu preciso mexê-lo em uma nova dimensão preciso dobrá-lo tá? Eu preciso manipulá-lo no espaço certo? Esse processo aqui Nada mais é do que uma forma de fazer isso tá? Pense como Três dimensões distintas aqui mesmo Eu tenho só um círculo uma dimensão. Dois círculos na interseção de ambos, eu tenho uma nova dimensão. Três círculos na interseção dos três, eu tenho mais uma nova dimensão. E pouco a pouco você vai desenvolvendo uma compreensão supradimensional. Assim como né, essa superfície bidimensional não, é, não compõe, não compreende absolutamente nada da realidade tridimensional, o mesmo processo se aplica para a quarta, quinta, sexta dimensões. E aqui, antes de você achar que eu estou chapando, eu estou falando em termos filosóficos mesmo, estou falando em termos de concepção de mundo. Porque para muito além das dimensões físicas, você precisa entender esses princípios, esses fatores sutis, essas leis universais, como leis superdimensionais tá? que não cabem na nossa compreensão, não estão contidas na nossa tridimensionalidade portanto são imperceptíveis caso você parta do tridimensional mas a passo de que você usa esse processo para abstrair uma nova dimensão, uma nova abordagem em cima de princípios profundos como são concepções de vida, modelos de realidade filosofias você começa a compreender o incompreensível. Você começa a entender, cara, é uma... não existe palavra para isso, você começa a assimilar, tá? porque não é entender, não é compreender, você não consegue falar, ah, então a vida é isto, ah, então eu entendi os princípios fundamentais da existência, eles são um, dois e três. Não, cara. é algo que você consegue transparecer no seu discurso, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, pô, eu estou inventando tudo isso. Só que, esse, tudo isso que eu trago para você, se baseou, é, é totalmente fundamentado nesses três princípios. Na observação de diferentes mestres, tá? pessoas que eu considero referências em termos de filosofia, em termos de princípios, de valores... Falando sobre estes princípios, estes valores, demonstrando estes princípios, estes valores, transparecendo estes princípios e estes valores. Uma pessoa, duas, três, quatro, dez, vinte, nessas, quanto mais mestres eu sigo, quanto mais referências eu ouço, mais, mais completa a minha compreensão do núcleo porque eu estou entrando em contato com diversos indivíduos em diversos pontos da superfície. Ou com a abstração desses indivíduos, né? aqui considerando que eles estejam em qualquer ponto de aprofundamento, o importante é que eu tenho muitas visões diferentes, eu tenho várias perspectivas distintas sobre a mesma realidade. E eu passo a construir uma imagem dessa realidade dentro de mim. Eu passo a ter uma compreensão que vai muito além do que a razão consegue, do que a razão é capaz de processar. E eu, to eu me torno, cada dia mais, capaz de fazer o processo inverso. Tendo uma compreensão tão profunda, tendo desenvolvido uma filosofia baseada no... no na interseção entre ideias de mentes brilhantes, eu consigo fazer o caminho inverso. Eu posso falar sobre espe específicos, eu posso falar sobre práticas, eu posso falar sobre questões objetivas, mais simples, que cabem na compreensão. Porque isso é básico, isso é superficial. Se, eu, se o que eu desenvolvi é algo que está muito além, falar em termos de método, Falar em termos de prática é fácil, você entende? Se eu não me prendo no nível da consciência, se eu me permito ir além, a consciência ficou para trás. Eu consigo voltar para ela quando eu quiser, eu já fui além. O desafio é seguir, o desafio é, se, é o aprofundamento cada vez, cada vez maior, cada vez mais intenso. E é algo tão complexo, é, é tudo que eu tento trazer aqui é basicamente isso. Tá? É basicamente isso. Tudo que eu falo, nada mais é, to, todos os, os, os assuntos, cada story, cada live que eu faço, cada tema que eu trago, é simplesmente uma abstração desse, 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 desse núcleo, dessa imagem, dessa percepção da realidade que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos através do aprendizado de verdade, o aprendizado real, antropológico, ancestral. Que nunca envolveu estudo, em nenhum momento, nunca fui estudar, pelo contrário, eu observei, eu pratiquei, eu intersecionei ideias, concepções de vida, filosofias, e a partir daí eu consegui me aprofundar a ponto de que a prática, de que os fatores objetivos são consequência, tá? eu posso falar aqui de postura a aprendizado, eu posso falar de, de alimentação a inconsciência, eu posso falar de movimento, de mewing, a microbioma, eu posso falar sobre tudo isso com base nos mesmos princípios. Se você percebe, se você presta atenção, você vai me ver o tempo inteiro falando disso. Esqueça os básicos, esqueça ah, os detalhezinhos, as minúcias. Sabe? Ah, mas como que é isso? É A ou B? É assim ou é assado? foda-se, For... vá atrás do aprendizado real, busque entender os princípios, busque desenvolver essa compreensão profunda da realidade como um todo, busque construir uma filosofia de vida, busque atingir o núcleo, porque a partir dele você vai ter, as respostas estarão óbvias, você não precisa conhecer infinitos pontos na superfície, ah, agora eu conheço tudo o que há para conhecer, todas as informações estão na minha mente, não, quando você está no núcleo, você pode simplesmente olhar para onde você quiser, nessa superfície, e você enxerga a resposta. Porque você está, nos, com você tem base nos fundamentos. Tá? Todo o resto é simples. É simples. Eu nunca sei o quão louco fica essa porra desses conteúdos. Porque eu tento o máximo possível e trazendo conceitos complexos e ancorando em prática, ancorando em algum exemplo, objetivo, mas nem sempre é fácil, tá? nem sempre é fácil, meu objetivo aqui não é trazer um desenvolvimento pessoal superficial, né? isso existe de monte, cara, de monte, meu objetivo é contribuir, é tentar te fazer pensar de fato, tentar te fazer mergulhar, se aprofundar e desenvolver uma compreensão que vai te servir para a vida como um todo, que vai, cara, você vai começar a cagar para detalhes, tá? para fatorezinhos miseráveis, específicos, minúsculos. Nada disso importa. A partir do momento em que você de fato aprende, você de fato desenvolve uma compreensão completa e verdadeiramente embasada do que é o mundo, do que é a realidade, do que é a nossa vida, do que é o universo e a existência como um todo. Tá, isso tem relação direta, isso precisa vir com base no aprendizado verdadeiro, isso precisa desse processo da de interseção, senão esse modelo será necessariamente incompleto, sempre. Então, não existe exceção para essa regra, porque não, ela não cabe na nossa, nas, nas nossas limitações, são fatores inerentes a Ao que está muito além, tá. deixa eu dar uma retomada. <risos> Aproveita para perguntar alguma coisa aí, se tiverem perguntas. Mas, para tentar fechar em, em, de uma forma um pouco mais objetiva, por mais difícil que isso seja, eu vou retomar tá, esses três princípios e dar uma resumida primeiro. O aprendizado precisa de uma finalidade. Você nunca vai aprender nada de fato se não houver um objetivo. Eu vou aprender porque sim, isso não existe. Não existe, antropologicamente falando, não existe. Você precisa de uma finalidade. Ou você é obrigado, em termos de sobrevivência, não em termos acadêmicos, porque você vai fazer uma prova, isso não funciona. Ou você está interessado genuinamente naquilo. Senão o aprendizado não tem nem capacidade de existir. O verdadeiro aprendizado. Existindo a finalidade, você precisa de três princípios. Tá? Observação, prática e interseção. Observação vai se basear na, no acompanhamento de mestres, de pessoas que fazem aquilo que você quer fazer com excelência. Você enxerga essas pessoas fazendo. Tá? Fazendo, não falando sobre como fazer, não ensinando a fazer, mas fazendo. Segundo, prática. Você faz. Você imita certo? esse processo de olhar o que o outro faz e fazer eu mesmo é essencial. Tá? Não adianta você só olhar sem, é, sem que esse espelhamento exista, sem que você imite, sem que você pratique você por si próprio. Tá? Essa ancoragem precisa existir na prática, no mundo real, senão isso não vai fazer sentido para você em nenhum momento. Terceiro, intercessão. Busque não um mestre, não dois 3, 5, 10, 20, 100 mestres diferentes. Quanto mais destes você tiver, quanto mais você observar e praticar princípios que são defendidos e vividos por diversos mestres distintos, mais você vai abstrair princípios extremamente complexos e profundos em termos de filosofia de vida, de compreensão da realidade como um todo. E de bônus, ainda vai ter é, um conhecimento muito vasto. Por ter entrado em contato com tantas visões de mundo distintas. Aqui em termos do que está além da, da interseção em si. Tá? Do que é inerente a cada indivíduo. Esta é a verdadeira forma de aprender qualquer coisa sem absolutamente nunca estudar merda nenhuma. E eu garanto para você que, excluindo -se termos de, os termos sociais, né, que às vezes é socialmente obrigado para uma escola, para uma faculdade, esquecendo esse fato, você não precisa nunca estudar. Você pode passar a vida inteira sem nunca, nunca, nunca estudar nos termos que nossa sociedade estuda e você vai estar mil vezes, três mil infinitas vezes melhor do que qualquer pessoa que passou a vida inteira sujeita ao processo acadêmico, porque você se baseia em preceitos antropológicos, porque você respeita a sua própria essência humana, porque você entende o que é neantropia, de fato. Meus queridos, por hoje é isso. Espero que tenha ficado compreensível o suficiente, mas de vez em quando a gente tem que ir um tanto além em conceitos existenciais nessa porra. É o objetivo, sempre será. Grande abraço e até domingo para a votação da nossa próxima live, às 4h44, na quarta-feira. Abraço!